Welt im Ohr. ÖAD. Ein Beitrag von Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Leute im Labor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Welt im Ohr, der Sendung des ÖAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Am Mikrofon begrüßt sie Sandra Schmidhofer. Mehr als 70.000 UkrainerInnen sind laut österreichischem Integrationsfonds seit Ende Februar in Österreich angekommen. In ihrem Heimatland herrscht Krieg. Es sind vor allem Frauen und Kinder, die seither Schutz suchen. Fünf Monate nach Kriegsausbruch hat sich die Situation vor allem im Osten der Ukraine verschärft. Wie es weitergeht, bleibt weiterhin unklar. Unter den Vertriebenen sind Studierende, WissenschaftlerInnen und Forschende. Eine von ihnen ist Albina. Die 24-jährige Medizinstudentin plante schon lange, ihr Studium in Wien fortzusetzen. Sie erzählt von der überwältigenden Solidarität, die sie erlebt. Und wie ihr das hilft, trotz der Umstände in ihrem Zuhause ein neues Leben aufzubauen. Warum hast du den Ort vorgeschlagen? In Österreich gibt es so schöne Parke und dieser diese Park besonders. Also ich habe so viel so schöne Assoziationen ähm, und Gefühle, so angenehme Gefühle äh, mit diesem Park. So das war das war eigentlich spontan und so ein besonderes, besonderes Ort für mich eigentlich. Es ist Donnerstag. Die Hitzewelle ist in Wien angekommen. Die Wiesen im Augarten sind leer. Auf den Bänken sitzen nur vereinzelt Personen im Schatten. Ich treffe Albina in der Schankwirtschaft. Geboren und aufgewachsen ist sie in der Ukraine. Seit April lebt sie in Wien. Okay, danke für deine Zeit, danke, dass du da bist. Kannst du dich einmal kurz vorstellen? Äh, mein Name ist Albina, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine, aus Kiew. Äh, und ich habe ähm, schon mein Studium äh, in Ukraine abgeschlossen und ich habe mein ukrainisches Diplom, aber ich mache gerade so eine Anerkennung an der Meduni Wien. Ähm, so, das ist sozusagen Nostrifikation. Ähm, ich bin äh, in Wien seit April. Ja, und ähm, also so Medizin ist meine echte Leidenschaft, das, das kann ich nur sagen. So. <lacht> ähm, so. Kannst du ein bisschen erklären, was du genau machst, was das heißt, Nostrifikation und wie dein Studium in der Ukraine war und wie das jetzt in Wien ist? Nostrifikation bedeutet, wenn man schon ähm, so seine Ausbildung, so eine Ausbildung äh, im Ausland bekommen hat, so erhalten hat und ähm, er muss noch ähm, anerkannt werden, so eigentlich und äh, um so wie ein Arzt oder wie eine Ärztin oder wie ein Arzt zu arbeiten und das mache ich jetzt so was noch das ist ein das ist nicht so einfach, es ist ein bisschen schwer, weil ich so viele Prüfungen bestehen muss. So, das ist innere Medizin, Chirurgie, so, das ist alle Fächer, die auch medizinische Studierende an der Meduni Wien an, so eigentlich in Wien bestehen müssen. Und das dauert circa, weiß nicht, ein, zwei Semester. So, aber ich würde gerne das schneller machen. Aber das heißt, das sind alles Prüfungen, die du schon gemacht hast in der Ukraine und damit du hier das dann abschließen kannst, musst du die nochmal wiederholen. Ja, da, ja, 
Genau. <lacht> ich muss das nochmal machen. Ich habe schon mein Diplom bekommen so, und mein Studium abgeschlossen. Aber trotzdem muss ich das machen so in, in Österreich, in Wien. Ja. Weil äh, wir nicht EU-Bürger sind und deswegen ja, mache ich diese Nostrifikation. <lacht> Du sprichst ja voll gut Deutsch. Ist es trotzdem schwierig, weil Medizinstudium auf Deutsch ist ja dann nochmal was anderes, als jetzt im Café zu sprechen. Wie ist das für dich? Ähm, ja, es ist, es ist richtig gesagt, es ist wirklich sehr schwer für mich und für alle ausländische wahrscheinlich ähm, Ärztinnen und Ärzte. Aber ich verbessere mein Deutsch ständig. So, ich versuche es täglich zu machen. So, ja, eigentlich, ich mache jetzt so eine kleine Hospitation in der Klinik, im Krankenhaus und das hilft mir so ein bisschen besser mit den Patienten zu sprechen, ein bisschen besser mich zu unterhalten. So, gibt es Unterstützung an der Uni? Sprachkurse, kannst du sowas besuchen? Ja, es gibt, aber ich, ich lerne jetzt mit meiner Lehrerin, so eigentlich mit einer Deutschlehrerin, weil ich noch Zeitsprüfung bestehen muss und so, es gibt so viele Prüfungen. Ja, Sprachprüfungen, sowohl Sprachprüfungen als auch ähm, Kenntnisprüfungen in der Medizin. So ist zu viel, ja, aber Meduni Wien hilft so auch sehr gut, sehr schön. Ja. Ist das Studieren hier anders, also das Medizinstudium, als jetzt, du hast gesagt, du hast in Kiew studiert? Ähm, ich glaube, das ist Medizin überall schwierig eigentlich zu lernen, aber mh, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil Deutsch nicht meine Muttersprache ist und aufgrund dessen, ja, es ist ein bisschen schwieriger. Aber insgesamt das ist es mir interessant und ich wahrscheinlich, nein, ich habe keinen Unterschied gemerkt. So. Wie ist so das Unileben? Also Gefällt es dir an der Uni, die Seminare, die Lehrenden, aber auch mit den anderen Studierenden? Bist du da gut angekommen, hast du das Gefühl? Ich bin voll begeistert. So, in Meduni Wien gibt es so schöne, so hochqualifizierte Professorinnen und Professoren. So, die sind extrem qualifiziert, so hochqualifiziert. Und ich bin ganz zufrieden mit ähm, allen Aktivitäten, mit allen Unterrichten, Seminaren, auch äh, Vorlesungen, so mit allem. Eigentlich ist es etwas Unglaubliches eigentlich, ja. Gibt es etwas, wo du meinst, das könnte man trotzdem noch ein bisschen verbessern für Studierende, die aus der Ukraine kommen jetzt speziell? Es gibt so viele Unterstützung von der Uni. Ich kann mir das eigentlich ganz anders nicht vorstellen. So ganz, ganz gut eingestellt. Alles. Ja. Du hast gemeint, du bist schon seit März in Wien. Hast du das Gefühl, du bist jetzt irgendwie angekommen hier? Was sind auch jetzt deine Pläne für den Herbst? Es kehren ja immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine wieder zurück. Was sind deine Pläne? Also diesen Umzug nach Wien habe ich schon längerem geplant und mir gewünscht. Das dauert seit schon einem Jahr und ähm, eigentlich ich wollte das vor einem Jahr. So, und deswegen möchte ich nicht nach der Ukraine so wieder in die Ukraine fahren. Ähm, ja, ich würde gerne hier als Ärztin arbeiten. Ja. Aber natürlich, alle diese Ereignisse und diese Situation in der Ukraine zerreißt mir das Herz, dass es etwas Schreckliches und äh, niemand konnte das eigentlich sich das vorstellen, so, dass sowas passiert ist. Und, ja. Pläne für Herbst wahrscheinlich, es ist noch Prüfungen. Ja, Prüfungen laufen weiter. <lacht> äh, und dann, dann wahrscheinlich ja, und noch Arbeit so in der Klinik, noch Studium. 
alles wie immer. Aber alles in Wien dann? Ähm, ich würde gerne ja in Wien bleiben, aber wenn ich irgendwelche Stelle irgendwo in Österreich, insgesamt in Österreich finde, dann ist es kein Problem. So, ich finde, dass Österreich insgesamt so ein sehr schönes Land ist und eigentlich das ist kein großes Problem für mich, ähm, beispielsweise in Graz oder in Salzburg zu arbeiten. Gibt es irgendeinen Ort in Wien, wo du am Anfang, als du ganz neu in Wien warst, oft hingegangen bist oder wo du dich ganz wohlgefühlt hast? Ja, es ist, ich wohne in Donaustadt eigentlich und das Donaukanal, so das ist eigentlich meine echte Liebe. Ich würde gerne so irgendwo ne, so neben dem Wasser wohnen, so in der Zukunft wahrscheinlich. Ja, so wahrscheinlich ja Donaukanal, das ist so auch ein besonderes, ein besonderes Ort für mich. Ja. Hast du Kontakt oder gibt es irgendwie ein Netzwerk von Studierenden, die aus der Ukraine sind? Hast du da viel Austausch? Gibt es da Gruppen, die sich treffen oder im Internet miteinander kommunizieren? Ja, ich bleibe immer im Kontakt mit meinen Freunden da, mit meinen Näherfreunden da. Wir also eigentlich treffen uns ziemlich so, ziemlich so täglich, ja, ich würde sagen. Und ähm, ja, ich spreche jeden Tag mit meinen Ka Gruppenkameraden, so mit meinen Freunden in der Ukraine, die dort geblieben sind. Und äh, ja, also eigentlich, ich mache mir große Sorgen, aber ja, jetzt ist es so. Ähm, bei den Personen, die jetzt nicht so wie du eh schon geplant haben, nach Wien zu kommen, die vielleicht auch keine Deutschkenntnisse haben oder jetzt erst anfangen, Deutsch zu lernen. Hast du das Gefühl, dass die gut unterstützt werden und dass das gut funktioniert oder ob da irgendwas fehlt? Sehr gut. Ich bin, also eigentlich, ich bin begeistert so, mit dieser Unterstützung, die sehe so diese Studierende, ukrainische Studierende, die kein Deutsch oder kein Englisch, kein Deutsch eigentlich kennen, die äh, sie diese Unterstützung bekommen haben. So, es ist so eine sehr große Unterstützung und ich bin extrem dankbar für, die, für alle Ministerium, für die Regierung insgesamt, für alle diese Unterstützung. Es ist auch etwas Unglaubliches. Ich, ich, ich eigentlich konnte mir das nicht vorstellen. Das ist so ist ja. Und besonders für die Ministerium für Bildung. So, ich eigentlich äh, bin so ähm, Scholarship Holder, so und ja, ich bin extrem dankbar. Warum wolltest du, warum hast du geplant, nach Wien zu kommen, schon vor einem Jahr? Das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> mir gefällt, also mir gefällt eigentlich Wien insgesamt und äh, so, es ist auch eine besondere Stadt für mich. Ich habe Erinnerungen äh, seit meiner Kindheit. Ich bin so einmal in Wien gewesen so, und äh, so es ist wahrscheinlich kindlicher so diese Erinnerungen ja und ich bin darauf sehr froh dass ich derzeit da bin und dass ich da studieren darf eigentlich ja so das ist nur mein Traumstart weiß nicht <lacht> Studium ist, ist extrem interessant und äh, ja ich habe gesagt dass hochqualifizierte Professoren sind so. und ähm, Arbeit, ja, ich mache Praktikum, so ich mache wie in einer Ordination, in einer Praxis und ähm, das gefällt mir sehr und das hilft mir eigentlich meine Kenntnisse zu verbessern und über Studium, ich bin mit, all, mit allem zufrieden. <lacht> ja.
Okay, also gibt es nichts, wo du dich ärgern musst manchmal? Nein, ich bin so eine freundliche Open Heart Person, ja, so. So wie Albina geht es nicht allen Studierenden aus der Ukraine. Die meisten von ihnen mussten ganz plötzlich das Studium, das Zuhause, die Freunde und Familie zurücklassen. Olesia Husak 
Program Officer in der Abteilung für internationale Hochschulkooperationen des ÖAD, berät sie über ihre Möglichkeiten. In einem Gespräch gibt Husak Einblicke in die Lebensrealitäten ukrainischer Studierender. Danke für Ihre Zeit. Vielen Danke, dass Sie ähm, sich die Zeit genommen haben. Können Sie vielleicht am Anfang sich einfach mal kurz vorstellen? Sehr gerne. Ich heiße Leisa Husak und ich bin seit mehr als einem Jahr beim ÖRD und zwar im Bereich Erasmus Plus Hochschulbildung. Seit Mai dieses Jahres unterstütze ich aber ein anderes Team, ein Team von Maria Unge, Beratung, Information und Standortpositionierung mit den Beratungen für die ukrainischen Flüchtlinge oder besser gesagt für die Vertriebenen aus der Ukraine. Und ich freue mich sehr, dass ich das mache, dass, unser Team, dass sich unser Team so aktiv damit beschäftigt und dass ich heute darüber ein bisschen berichten kann. Wie werden denn Geflüchtete aus der Ukraine unterstützt? Ja, also seit den ersten Tagen des Krieges war der ÖRD in einem ständigen Austausch mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, aber auch mit der Europäischen Kommission, um schnell und effektiv auf die Situation zu reagieren. Wir, wir wollten sofort den Ukrainerinnen und Ukrainer helfen. Und der ÖRD hat sich auch sofort solidär mit der Ukraine ausgedrückt und auch einen, einen Abscheu gegen den Krieg ausgedrückt. Und das war wichtig für uns, die möglichen Unterstützungsmaßnahmen ins Leben zu rufen. Und wir haben das auch gemacht, zusammen mit unseren Partnern, aber auch auf unsere eigene Initiative. Und ich werde heute in erster Linie von den Initiativen im Hochschulbereich berichten, weil wir für diesen Bereich eigentlich zuständig sind. Und so erstens ist das neue, ist das neue Stipendiumprogramm ins Leben gerufen. Das ist Ernst Mach Ukraine. Also die Studierenden aus der Ukraine werden bei der Fortsetzung des Studiums in Österreich unterstützt. Ähm, dieses Stipendium wird von der Republik Österreich finanziert. Der ÖRD ist aber die Abwicklungsstelle. Wir informieren die Menschen über dieses Angebot, wir beraten auch und wir sind auch für die Bearbeitung der Bewerbungen zuständig. Und das Interesse ist eigentlich sehr, sehr groß äh, und viele Ukrainerinnen und Ukrainer äh, können diese Möglichkeit schon ausnutzen, das Stipendium zu bekommen und weiterhin in Österreich zu studieren. Es gibt aber auch die, die neuen Initiativen vom Erasmus Plus und vom Europäischen Solidaritätskorps. Ähm, ganz, äh, ganz einfach geht es darum, dass die Studierenden, aber auch das Personal aus der Ukraine am Erasmus Plus teilnehmen äh, können, und zwar an einer österreichischen Hochschule. Die Hochschulen haben eine Möglichkeit, die, die freien, nicht genutzten Mittel dafür auszugeben und die Hochschulen haben auch einen Wunsch, das zu machen und die Studierenden aus der Ukraine aufzunehmen. Und wichtig ist zudem, dass, dass das ganze Prozedere der Bewerbung und der Nominierung sehr vereinfacht ist. Also es, es ist zum Beispiel nicht mehr gebraucht, so ein Interinstitutional Agreement zwischen den Hochschulen in Österreich und in der Ukraine zu haben oder zumindest nicht in allen Aktionen von Erasmus Plus. Aber auch die, die österreichischen Hochschulen können sehr gerne alle organisatorischen Aufgaben übernehmen, wenn die Hochschule in der Ukraine also die Funktion der entsendenden Hochschule nicht wahrnehmen kann. Und das ist sehr gut. 
ja, wichtig ist auch zudem, dass alle Erasmus Plus Incoming Studierenden aus der Ukraine unter solche Kategorie wie Studierende mit geringeren Chancen fallen. Und das heißt, dass sie zusätzlich zu der Förderung zum Beispiel das Top-up auch bekommen. Und das kann schon eine gute finanzielle Unterstützung für diese Studierenden sein. Und wir, wir sind wirklich froh, dass die Hochschulen diese Initiative unterstützt haben und dass auch die die Studierenden und das Personal aus der Ukraine nach Österreich kommen über Erasmus+. Es gibt auch viele weitere Initiativen. Also es gibt die Sonderförderung für Kunstschaffende, auch Joint Excellence in Science and Humanities, Ukraine, Notruf, aber auch viele, viele mehr. Also wir sind für diese Förderungen und Stipendien nicht direkt zuständig. Wir informieren aber sehr gerne, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und wir verweisen auch gerne auf die Kontaktpersonen, die dafür verantwortlich sind und die mehr Informationen dazu geben können. Und auf unserer Webseite findet man auch alle möglichen Informationen zu allen möglichen Angeboten für, für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und das, das Wort, das ich jetzt verwendet habe, wir, wir informieren die Informationen und so weiter, ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, denn der, der jetzt macht und das ist die, die Informierung und die Beratung. Ähm, genau, das Team von Maria Unger, also Beratung, Information und Standortpositionierung, hat diese Aufgabe übernommen und so wir als, wir als ein kleines Team machen jetzt diese Beratungen. Äh, die Beratungen finden auch vor Ort statt, im Integrationszentrum Wien, aber auch in Sandpölten, in Graz, es gab schon eine Gruppenberatung in Salzburg und ein weiterer Termin in Salzburg ist auch geplant. Wir machen das auch online. Es gab zum Beispiel schon ein Webinar zum Thema Studium in Österreich in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien. Und wir planen wieder so ein Webinar online durchzuführen Ende August. Und auch wir als ÖRD haben vor am 22. August ein unser eigenes Webinar zu diesem Thema durchzuführen, auch online und auch auf Ukrainisch. Und das war für uns auch sehr wichtig und wir sind froh, dass wir das geschafft haben, auch auf Ukrainisch beraten zu können, sowohl vor Ort als auch online, damit, damit, die Neuangekommenen, damit sich die Neuangekommenen besser fühlen und die Informationen leichter finden können und damit diese für sie verständlicher sind. Genau. Und wir haben unsere Webseiten auch entsprechend angepasst und aktualisiert. Also studyinaustria.at slash ukraine und grans.at sind die beiden Webseiten von uns, wo die Informationen für die Ukrainerinnen und Ukrainer sehr leicht zu finden sind und wo diese auch nachgelesen werden können nach dem Webinar oder nach der Beratung vor Ort. Und die Informationen sind da auch auf ukrainisch auf Englisch und auf Deutsch. Und natürlich, wir stehen gerne telefonisch und per E-Mail für die Fragen zur Verfügung und die Kolleginnen können auch gerne auf Ukrainisch beraten, wenn es gebraucht wird. Ja, und ich finde, dass das eine große Arbeit ist, diese Beratungen durchzuführen, weil, weil wir somit besser fühlen können, was, was für Bedürfnisse die Menschen haben und wie wir am besten helfen können. Und ja, es werden äh, weitere Termine geplant und wir hoffen, dass, dass es weiter so gut läuft wie, wie bis jetzt. 
Sie haben die Sprache schon angesprochen. Wie ist es denn für ukrainische Studierende, die hier Studium hier fortführen und die keine Deutschkenntnisse haben? Das wird ja, glaube ich, bei den meisten zutreffen. Gibt es ausreichend Lehrveranstaltungen auf Englisch oder wie, wie funktioniert das dann? Das ist eine gute Frage und äh, das, das ist ähm, ein Problem, das wir leider nicht sofort lösen können. Also diejenigen, die kein Deutsch äh, jetzt können, müssen die Sprachkurse besuchen. Wenn es nicht ausreichend für das Studium ist, dann, dann muss man das halt machen. Äh, viele Vertriebene aus der Ukraine sprechen aber ausreichend gut Englisch, um hier studieren zu können. Und dann raten wir diesen äh, via unsere äh, Webseite, die englischsprachigen Studienlehrgänge zu finden und diese auch zu wählen. Und wir hoffen, dass sie das auch schaffen. Leider war es nicht möglich, bis jetzt abzuschätzen, wie viele Studierenden eigentlich das Studium hier fortgesetzt haben. Es gibt noch keine Statistiken und manche sind in der Mitte des Semesters gekommen. Und daher werden wir das vielleicht erst im Herbst wissen, wie viele eigentlich inskribiert wurden für das nächste Semester. Aber für Erasmus Plus zum Beispiel, für einen Aufenthalt wie Erasmus Plus, ist es kein Problem, auf Englisch ein Semester hier zu verbringen oder, oder auch mehr. Welche Bedürfnisse haben denn die Personen aus der Ukraine, die zum ÖAD kommen und sich beraten lassen? Ja, vielen Dank für die Frage. Die, die Bedürfnisse sind ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist auch verständlich aufgrund der Situation. Das kann alles Mögliche sein, von den Sprachkursen bis hin auf die Anerkennung vom Diploma aus der Ukraine zum Beispiel. Es gibt viele Fragen, für die wir nicht zuständig sind, zum Beispiel Schulbildung, Arbeit, Grundversorgung und so weiter. Wir können schon irgendwelche Informationen dann zukommen lassen, aber nicht in, im ausreichenden Ausmaß. Daher müssen sich die, die Interessentinnen an die anderen Stellen wenden. Aber ja, also alle Bedürfnisse, die das Studium angeht, können wir schon beantworten. Bei den Beratungen vor Ort habe ich so bemerkt und meiner Erfahrung nach, kommen die meisten Anfragen von den Jugendlichen und von ihren Eltern, die jetzt die Schule zum Beispiel in, in der Ukraine abschließen und gerne das Studium hier in Österreich beginnen wollen. Oder von den Studierenden, die in der Ukraine zum Beispiel zwei Jahre schon studiert haben und jetzt ihre, ihre Leistungen anerkennen lassen wollen und das Studium hier fortsetzen wollen. Genau, die Erwachsenen sind natürlich an der Anerkennung auch interessiert, denn es kommen auch die hochqualifizierten Arbeitskräfte aus der Ukraine und die wollen gerne ihren Beruf weitermachen. Dafür muss man aber zuerst also das Diplom aus der Ukraine anerkennen lassen. Und da verweisen wir sehr gerne auf Enignarik Austria und ASD-Anlaufstellen. Genau. Und wir, wir bekommen auch die Anfragen, also per E-Mail per e zum Beispiel, von den Personen, die noch in der Ukraine sind. Da wäre natürlich Erasmus Plus als Möglichkeit sehr relevant. Ähm, genau, und das sind eigentlich die, die, die verbreitendsten also Fragen und Anfragen. Haben sich die ähm, Anfragen und Anliegen seit Kriegsbeginn, wo die ersten Geflüchteten gekommen sind, 
verändert jetzt? Also sind es heute andere Anfragen und Anliegen? Ja, es ist wieder ein bisschen schwer zu sagen, denn wir haben mit den Beratungen erst Anfang Mai begonnen. Also wir wissen nicht genau, was für Anliegen die Menschen von Ende Februar bis, bis Anfang Mai hatten. Ich kann nur vermuten, dass das eher die, die Fragen waren wie Unterkunft, Grundversorgung, finanzielle Unterstützung, aber auch vielleicht die psychologische Unterstützung oder so ganz einfach das Essen und, ja, und die blaue Karte also und so weiter und so fort. Jetzt werden langsam die Anfragen konkreter, das kann ich schon bemerken. Am, am Anfang war es eher, also wir sind aus der Ukraine gekommen und würden gerne hier studieren, was sollen wir tun? Jetzt bekomme ich aber eher die Anfragen wie ja, ich habe ich hab jetzt gelesen auf der Webseite von der TU Wien, dass da so ein Angebot ähm, für die Ukrainer zur Verfügung steht. Was, was kann ich dafür tun, um, ähm, um an, an dieser Uni für diesen Studienlehrgang also inskribiert zu werden? Solche Anfragen sind viel leichter dazu zu beantworten. Und ich bemerke schon, dass sich viele Menschen selbst besser orientieren als früher. Also sie sind schon seit, seit Monaten da und können viele Informationen schon selbst finden. Und ja, als wir mit den Beratungen begonnen haben, haben die meisten diesen Ausweis für Vertriebene schon bekommen. Also sie, äh, sie hatten schon irgendwelche Erfahrung, äh, wie das alles in Österreich funktioniert. Ja, daher kann ich leider nicht, nicht genau sagen, wie, wie es am Anfang des Krieges aussah. Aber ähm, ich glaube, ähm, ein wichtiger Punkt hier ist, dass am Anfang des Krieges wusste niemand, wie lange das alles eigentlich dauern wird. Daher sind die Menschen gekommen mit der Absicht, vielleicht sehr, sehr bald zurückzukehren. Und im Mai haben schon die meisten verstanden, dass das eher eine lange Geschichte ist und dass sie hier ihr Leben so von Anfang an beginnen müssen und ja, daher waren vielleicht die Fragen schon mal anders als, als Ende Februar.
Wie ist denn die Gesamtsituation also von den Vertriebenen aus der Ukraine, vom Wohnen, vom Arbeiten, Studieren, aber auch so soziale Kontakte? Was kriegen Sie damit? Ja, vielen Dank für die Frage. Also die, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach dem 24. Februar nach Österreich gekommen sind, können eine blaue Karte bekommen. Das ist so ein Ausweis für Vertriebene. Dieser Ausweis ist bis zum 3. März 2023 gültig und danach kann dieser auch für ein weiteres Jahr verlängert werden, aber für maximal ein weiteres Jahr. Wie es dann weiter aussehen wird, wissen wir das noch nicht. Diejenigen, die ein Recht auf diese blaue Karte haben, können auch eine Grundversorgung beantragen. Die Grundversorgung, ja, die Grundversorgung ist unterschiedlich, die Höhe der Grundversorgung ist unterschiedlich in verschiedenen Bundesländern, aber ist auch eine gute Möglichkeit für die Menschen, so finanziell unterstützt zu werden. Ähm, auch die Krankenversicherung ist eine gute Frage, denn alle Vertriebene aus der Ukraine äh, werden über die, äh, über die ÖGK versichert. Ähm, ja, mit der Arbeit ist, ist es auch nicht so, nicht, nicht so schwer und nicht so schlimm. Ähm, mit der blauen Karte darf man hier arbeiten. Dafür ist aber ein Beschäft eine Beschäftigungsbewilligung benötigt. Und diese wird äh, von dem potenziellen Arbeitgeber oder von, der, von dem AMS selbst ähm, beantragt und dann ausgestellt. Und ja, und die Ukrainerinnen und Ukrainer können gerne arbeiten. Ähm, mit dem Studium, da, da kann ich vielleicht am, am meisten berichten. Ähm, es steht eigentlich nichts den, den Vertriebenen aus der Ukraine im Wege, hier ein Studium zu beginnen, fortzusetzen oder einen Erasmus-Plus-Aufenthalt zu machen. Ähm, die einzige Herausforderung wäre eigentlich die Sprache. Denn wie gesagt, ähm, sie haben zum Beispiel einen, einen Wunsch oder ein, ein Interesse an Medizinstudium. Und das Medizinstudium ist in Österreich zum Beispiel nur auf Deutsch angeboten. Das heißt, dass die Person zuerst... Deutsch auf dem hohen Niveau beherrschen muss und nur dann mit dem Studium beginnen kann. Ähm, sonst ja, muss man auch zahlen für das Studium in Österreich. Als Drittstaatangehörige ähm, müssen die Ukrainer so ungefähr 750 äh, pro Semester zahlen. Ähm, also im, ich glaube im Sommersemester 2022 wurde eine Entscheidung getroffen, dass die Ukrainer nichts zahlen müssen. Und wir pflegen noch immer die Hoffnung, dass das auch in diesem Semester so sein wird. Aber das, das wissen wir nicht Bescheid. Und dann später, wenn, wenn sich die Situation vielleicht auch besser ändert, dann, dann müssen halt die Ukrainerinnen und Ukrainer hier was zahlen. Genau, also mit der Wohnsituation. So, so viel ich weiß, ist es möglich, entweder selbst also den Unterkunft, die Wohnung zu organisieren oder ähm, eine, eine Unterkunft ähm, via Grundversorgung zu bekommen. Da gibt es die, die Unterschiede, äh, was für eine finanzielle Unterstützung je nach Unterkunft man bekommt. Aber die Studierenden können zum Beispiel auch einen Platz im Studentenwohnheim bekommen. Öde Housing hat im letzten Semester auch bis zu 40 Plätze für die Flüchtlinge aus der Ukraine angeboten. 
Und diese Möglichkeit wurde auch ausgenutzt. Genau, und zu den sozialen Kontakten ist auch eine gute Frage. So, so viel ich sehe, auch im Integrationszentrum in Wien, sind die Familien aus der Ukraine in einem sehr nahen Kontakt zueinander. Sie helfen auch einander. Ich weiß auch, dass die ukrainische Diaspora hier in Wien zum Beispiel viele Veranstaltungen organisiert, wo sich die Menschen zusammenkommen können und auch da eine Hilfe bekommen können. Genau auch bei den Sprachkursen oder selbst in dem Integrationszentrum kann man die neuen Bekannten finden. Aber auch die Österreicherinnen und Österreicher und auch die anderen Lokalen, die helfen sehr, den Neuangekommenen aus der Ukraine in, in dem Flughafen oder auf den Bahnstationen und so weiter und so fort. Äh, viele haben auch ihre Wohnungen zur Verfügung gestellt und, und so weiter. Und ich finde, diese Kontakte sind auch sehr gut. Mhm, auch auf Facebook gibt es zahlreiche Gruppen wie die Ukraine in Wien oder Ukraine in Österreich, ähm, wo sich die Menschen kommunizieren können und eine Unterstützung voneinander bekommen können. Und sonst die, die, die Kinder, die schon in die Schule gegangen sind und die, die Menschen, die die Arbeit gefunden haben, haben eine gute Möglichkeit, mehr Kontakte zu knüpfen. Äh, die einzige Frage bleib, bleibt dann die Sprache. Also mit, ja, wenn sie Englisch können, dann ist es schon besser. Wenn sie nur Ukrainisch oder Russisch können, dann, dann wird es vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwer sein, also ähm, so viele Kontakte zu knüpfen, wie gebraucht ist. Aber ja. 2015, als ähm, viele Geflüchtete nach Österreich gekommen sind, gab es am Anfang auch eine große Welle von Solidarität und irgendwann ist das Ganze dann gekippt. Wie ist Ihre Beobachtung? Ist das ähnlich jetzt mit den Vertriebenen aus der Ukraine oder ist das doch anders? Ja, ähm, vielen Dank für die Frage. Ja, die, Soli die Solidaritätswelle war am Anfang auch sehr groß. Alle möglichen Demos, Veranstaltungen, Benefizkonzerte, Ausstellungen, ähm, alles Mögliche, ähm, alle Aktionen von Caritas waren sehr populär. Viele wollten mithelfen, dabei sein und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, äh, dass dieses Interesse jetzt ein bisschen kleiner geworden ist, weil weil, ja, weil sich die Situation nicht auf besser ändert. Also nie, und es ist schwer zu sagen, wie lang diese noch, noch so sein wird. Es ist auch schwer, die Menschen aufzumuntern, so, immer so aktiv zu helfen wie am Anfang. Es ist nicht möglich, dass, dass die Hilfe so groß bleibt wie früher. Aber ähm, ich kann nicht sagen, dass die Situation hier irgendwie vergessen wurde. Denn ja, so viel ich sehe, die Unterstützungsmaßnahmen werden nur größer und nur tiefer irgendwie und die Interessen von den Vertriebenen aus der Ukraine werden mit einbezogen und ich würde nicht sagen, dass die Regierung ähm, das, das, irgendwie, ähm, das, das irgendwie gestoppt hat oder wenige Aufmerksamkeit der Ukraine schenkt. Noch nicht, wie es dann weiter sein wird, weiß ich es nicht. Aber ich kann auch die Menschen hier verstehen, die Situation in der Ukraine, aber auch die Corona, haben auch die, die wirtschaftliche Lage in, in der EU beeinflusst. Es ist auch nicht leicht, 
also sowohl der Ukraine zu helfen und die Ukraine zu unterstützen, als auch die Interessen von eigenen, eigenen Bürgern dann ähm, äh, zu, zu beachten. Ja, wir, wir hoffen auf das Beste. Wir wissen, dass die Europa bei der Ukraine steht und wir wissen auch, dass die Ukraine genügend Unterstützung bekommen wird. Aber wir hoffen auch, dass diese Situation bald, en bald endet und ähm, dass die ganze Welt mit viel angenehmeren, angenehmeren Sachen zu tun haben wird. Sie haben ja durch die Beratungen einen ganz guten Überblick darüber, was die Studierenden und äh, Forschenden und wissenschaftlichen MitarbeiterInnen ähm, aus der Ukraine hier brauchen. Gibt es irgendwas ganz Konkretes, wo Sie sagen, das fehlt noch oder das sollte ausgebaut werden an Angeboten oder Maßnahmen? Ja, so viel ich weiß, so viel ich im Integrationszentrum zum Beispiel gehört habe, ähm, hat man nicht ausreichend Sprachkurse in Wien eigentlich angeboten, äh, denn niemand hat erwartet, dass so viele Flüchtlinge jetzt nach Österreich kommen und dass die meisten von von den Neuangekommenen so einen Wunsch haben werden, Deutsch zu lernen. Man muss vielleicht dieses Netzwerk von den Sprachkursen noch, noch verbreiten, noch ausbauen und so weiter und so fort. Es ist auch eine Frage, ob die Sprachkurse kostenlos sind oder nicht. Vielleicht wäre es noch besser, wenn, wenn mehr kostenlose Angebote angeboten werden. Genau, an den Hochschulen äh, wäre natürlich am besten, wenn, wenn die Webseiten von den Hoch Hochschulen entsprechend gestaltet werden, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer besser die Informationen für sich finden können, weil, weil sich diese von den anderen unterscheiden, weil das ein, eine Ausnahmesituation ist. Ähm, sonst äh, finde ich, dass das alles eigentlich für diese Situation gut organisiert ist. Denn es war, die Situation war plötzlich unerwartet und äh, ich glaube, Österreich, so wie Wien und der ÖRD äh, haben sehr schnell reagiert äh, mit allen möglichen Maßnahmen. Daher sehe ich keine, keine großen Lücken, äh, die noch befüllt werden müssen. Vielleicht kommen noch irgendwelche Situationen, die wir nicht erwarten. Das weiß man nicht. Wie kommen denn die Personen aus der Ukraine an die Informationen, wenn die nicht wissen, es gibt so ein Stipendium zum Beispiel? Wie erfahren sie dann davon? Äh, erstens, alle, äh, alle Vertrieben aus der Ukraine müssen sich registrieren. Und dann kommen sie meistens auch ins Integrationszentrum. Da bekommen sie schon ein Angebot, so am Freitag um 10 Uhr ins Integrationszentrum zu kommen und eine Präsentation zum Studium in Österreich äh, zuzuhören. Und da bekommen Sie natürlich alle weiteren Infos, die Sie brauchen. Auch unsere Webseiten ähm, sind, wie gesagt, gut gestaltet für die Ukrainerinnen und Ukrainer, wo äh, mit einem Suchwort äh, Ukraine alle möglichen Informationen zu finden sind. Ähm, genau. Dass, dass die Informationen auf ukrainisch ähm, angeboten sind, ist auch ein guter Punkt. Und natürlich unsere Online-Webinare, wenn diese von der Stadt Wien auf allen möglichen Webseiten dann, ähm, also ja, äh, also nicht reklamiert, sondern ähm, so aktiv angesprochen werden, äh, dass so viel Werbung äh, dazu 
von der Stadt Wien auch durchgeführt wird, ist, ist eigentlich der Zugang zu uns. Ja, genau. Und man kann immer bei der Hochschule was fragen. Das, wissen, das machen die Hochschulen auch ganz aktiv. Ja. Ich habe heute in einem Bericht gelesen, dass ungefähr die Hälfte aller Geflüchteten aus der Ukraine wieder zurückgekehrt sind. Ähm, spüren Sie das auch in den Beratungen? Ja, sicher. Äh, früher gab es mehr Anfragen, äh, jetzt immer weniger. Genau, immer weniger, immer weniger Menschen kommen zu, zu, zu der Beratung. Äh, aber das ist, das ist eine gute Tendenz. Das, das freut uns auch. Ähm, dass, dass sie diese Möglichkeit haben, zurückzukehren, wenn sie einen, so einen Wunsch haben. Das ist gut, wir wissen aber nicht, wie es weitergeht. Bekommen Sie da irgendwie mit, wie es dann also für Personen, die zum Beispiel hier ein Angebot in Anspruch genommen haben, die zurückgekehrt sind, gibt es dann da noch Kontakt oder bekommen Sie mit, wie es den Personen dann geht nach der Rückkehr? Leider nicht. Also ich kann nicht sagen, dass wir mit jeder Person in so einem neuen Kontakt weiterbleiben. Also jeder oder jede, der einen Wunsch hat, kann uns natürlich kontaktieren und uns über die Erfahrungen zu berichten. Aber ganz genau können wir das nicht sagen. Wir, wir warten noch immer, dass wir im Oktober irgendwelche Statistiken schon bekommen davon, wie viele wie viele neue Studierenden mit der ukrainischen Stadtbürgerschaft an den österreichischen Hochschulen ins Gebirge sind. Und dann können wir vergleichen ähm, mit den Statistiken aus dem vorherigen Jahr oder so. Äh, jetzt ist es aber schwer zu sagen. Aber ich kann, ich kann schon sagen, was ich bei den Beratungen bemerkt habe, äh, wollten viele Menschen aus der Ukraine eigentlich nicht flüchten. Und das das ist wichtig zu verstehen. Also es gibt die, äh, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die, die früher nach Österreich gekommen sind, die, haben ein, die hatten einen großen Wunsch, hier das Studium zu machen und eine Arbeit zu finden und die waren höchst motiviert. Ähm, in, in, der, in dieser Situation, die wir jetzt haben, ist es nicht immer so. Viele Menschen haben vieles erlebt, nicht, nicht ganz positive Dinge. Ähm, Sie stehen unter ständigem Stress, sie haben alles verloren, was sie hatten. Und es ist nicht immer leicht, motiviert zu bleiben. Daher versuchen wir auch in den Beratungen diese irgendwie zu unterstützen, damit sie sich nicht einsam fühlen. Genau, aber ja, nicht, nicht alle sind, sind motiviert, das zu machen, was sie gar nicht geplant haben. Daher ist es auch verständlich, dass sie sofort es möglich ist, zurück nach Hause kehren wollen. Ja, aber es gibt noch immer die Menschen in der Ukraine, die, die sich da befinden, aber doch nach Österreich kommen wollen. Also die Situationen sind, wie gesagt, höchst individuell, sehr unterschiedlich und wir können auch mit unseren Informationen nicht alles abdecken. Äh, auch wenn wir jeden Tag versuchen, die Informationen zu aktualisieren und anzupassen an die Bedürfnisse, ist das, nicht, ist das leider nicht möglich. Wie ist das beim Stipendium? Muss man da auch einen gewissen, eine gewisse Leistung erbringen, also einen Leistungsnachweis von einer bestimmten ECTS-Zahl zum Beispiel? Genau, wenn ich mich nicht irre, also 16, das soll 16 ECTS sein pro Jahr, genau, ich glaube, das ist pro Jahr. Also meine Kollegin, die Svetlana, die kann da besser berichten über das Erstmachstipendium Ukraine, aber man muss 
Man muss äh, die, die bestimmten Leistungen erbringen, um das Stipendium zu bekommen. Äh, und auch, die, es ist möglich, das Stipendium zu verlängern. Und diese Verlängerung wird dann von den Leistungen abhängen. Genau. Wie, worauf stellt sich der ÖAD jetzt ein ähm, im Herbst, wie es weitergehen wird? Stellt man sich auf eine ähnliche Zahl an Interessentinnen ein? Ja, also wir planen, wir planen jetzt die Termine wie früher, so ungefähr, weiter, weiterhin in Wien, in St. Pölten, in Graz, in Salzburg, auch zu unseren weiten Online-Termine. Alles wird aber von der Situation und von der Anfrage abhängen. Das, das können wir leider nicht vorhersagen. Wir erwarten aber, dass wir vermehrt Anfragen bekommen, weil das Studium jetzt im Oktober beginnt. Vielleicht sind jetzt die Ferien und äh, ja, nicht jeder weiß, dass, dass man sich in Österreich früher für das Studium bewerben muss. Äh, denn in der Ukraine ist es ein bisschen anders. Daher erwarten wir, dass wir im September sehr viele Anfragen bezüglich des Studiums bekommen äh, und der Arbeit auch. Und je nachdem, wie sich die Situation in der Ukraine ändert, werden wir wissen, ob wir mehr Flüchtlinge in Österreich bekommen oder umgekehrt mehr Vertriebene aus der Ukraine zurück in die Ukraine kehren werden. Das, das wissen wir leider noch nicht, wie es sind, aber unser Team äh, ist aber bereit, ähm, flexibel zu sein und solche Maßnahmen zu organisieren oder solche Veranstaltungen zu organisieren, die am effizientesten helfen können, auch für weniger Teilnehmende. Gibt es noch etwas in diesem Themenbereich, das noch nicht angesprochen wurde, wo Sie meinen, das wäre noch wichtig? Ähm, ich würde sagen, also das Wichtigste ist, dass, ähm, dass sich die Menschen aus der Ukraine hier äh, eine vollständige und sichere Information bezüglich des Studiums bekommen. Äh, das ist deswegen wichtig, weil, weil Sobald sie diesen ersten Anstoß bekommen, können sie sich selbst besser zurechtkommen. Also wir können nicht äh, jeden, jeden Einzelnen äh, begleiten in allen Anliegen, aber informieren, beraten und helfen können wir. Und wir hoffen, dass, ähm, dass das den Menschen helfen wird. Genau. Vielen Dank. Danke Ihnen für das Gespräch. Das war Welt im Ohr. Eine Sendung des ÖAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Für heute verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.
Welt im Ohr. ÖAD. Ein Beitrag von Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Leute im Labor. on the way.